0: Aziz ve muhterem dinleyiciler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlayarak sözlerime başlıyorum. Bugün 27 Nisan 1991 günü, Almanya'nın Koblenz şehrinde Avrupa Müslümanları meseleleri konferansının beşincisini akt ediyoruz. Sözlerime başlarken, bu konferansın Batı Avrupa'da yaşayan 30 milyon Müslüman'ın hepsi için hayırlı olmasını, yeryüzündeki bir buçuk milyar Müslüman'ın hepsine saadet getirmeye vesile olmasını, Batı Avrupa'da bulunan ve Müslüman olmayan kimselere, yeryüzündeki altı milyar insanın hepsinin saadet ve selametine vesile olmasını diliyorum. Bu konferansı bu yıl Avrupa Milli Görüş Teşkilatları tertip etmiş bulunuyor. Bu itibarla bu konferansı tertip etmek üzere gösterdikleri bu gayretli çalışmalardan dolayı ve bütün bu misafirleri davet etmek lütfuna bulunmalarından dolayı önce Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kıymetli yönetici ve mensuplarına huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Sonra bu toplantıya çok kıymetli fikirleriyle katkıda bulunacak olan tebliğci, konuşmacı kardeşlerimize huzurlarınızda hasreten teşekkürler arz ediyorum. Ve bu toplantıya katılmak lütfunda bulunan siz kardeşlerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu toplantıya başlarken ki bu beşinci toplantıdır bir kere daha bu toplantılarda bundan önce birkaç defa tekrar ettiğim bir olayı hatırlatmak suretiyle bu toplantının açılış konuşmasında yine bir görevi ifa etmek istiyorum. O da şudur, bundan önceki toplantılarda da açıkladığım gibi tam 40 sene evvel böyle bir mevsimde, böyle bir tarihte Bendeniz Almanya'nın Ahın şehrinde yine böyle ormanlar içerisinde mükemmel bir kurhaus denilen otelin bulunmuş olduğu güzel bir salonda gizli bir toplantıya katılmak fırsatını bulmuştum. Ahın şehrinde Profesör Schmidt'le beraber çalışıyorduk, bugünkü Arabistan mevzulu bir konferans verilecek diye özel davetiye ile şehrin ileri gelenleri davet edilmişti. Profesör Şimid'in o konferans esnasında işi olduğu için bugünkü Arabistan mevzuu zaten beni o kadar da ilgilendirmez. Benim yermezsiz siz gider misiniz? Çünkü herkesin yerleri numaralı. Bu daveti yapan ESSO şirketinin umum müdürüne karşı mahcup olmak istemiyorum demiş idi. Onun bu arzusu ve ricası üzerine mahiyetinin ne olduğunu bilmeden bu gizli toplantıya gidip onun davetiye kartını gösterip masasına oturmak suretiyle 40 sene evvel yapılan bir gizli toplantıda bulunmuş oldum. Son körfezde harp çıkmasında yaptığımız çalışmaları açıklamış olduğumuz körfez kitabı ki şimdi dışarıda arkadaşlarımıza takdim edilmek üzere hazır bulunuyor. Bu körfez kitabında da petrol çalışmaları dolayısıyla yine bu olayı hatırlamış idim ve kitabın içinde de bu arz edeceğim husus kısaca anlatılmış bulunmaktadır. Bu gizli toplantı Batılıların Suudi Arabistan'da Damman bölgesinde yeni büyük petrol yataklarını buldukları tarihe rastlıyor. Amerikalı ve batılı Şirketler bu petrolleri bulduktan sonra bunun ne kadar kıymetli bir rezerv olduğunu bütün dünyaya daha açıklamadan Amerika'da ve Avrupa'nın büyük şehirlerinde bu özel toplantıları yaptılar. Hatırladığım ve size anlatmak istediğim toplantı işte o özel toplantılardan bir tanesidir. Toplantının gayesi Batı'nın düşünürlerinden fikir soruyor. Esso şirketinin umum müdürü Doktor Müller. Diyor ki Suudi Arabistan'da çok büyük bir petrol yatağı bulduk. Bunu henüz daha açıklamıyoruz. Bu yatak nasıl olacak da Suudi Arabistanların, Müslümanların işine yaramayacak, biz batılıların menfaatine yarayacak. Bunu temin etmek için ne tavsiye ediyorsunuz? İşte toplantının gayesi buydu. Yani Müslüman ülkelerde bulunan petrolü nasıl istismar edeceğiz? Onların hakkını nasıl yiyeceğiz? Onları nasıl ezeceğiz? Toplantının mahiyeti buydu. Şimdi tam 40 yıl sonra Cenab-ı Hakk'a derin şükür ederek elhamdülillah diyerek bugünkü toplantımıza başlıyoruz. Çünkü biz bu toplantıya tam tersine bir maksat için gelmiş bulunuyoruz. Bu da batıdaki insanlara dahi Bildiğimiz gerçekleri, hakikatleri nasıl duyuracağız? Onları yanlış yollarından nasıl çevireceğiz? Onlara nasıl faydalı olacağız? Onlara nasıl iyilik yapacağız? Bu toplantımızın gayelerinden bir tanesi de işte budur. Onlar Müslümanları istismar için toplantı yapıyordu. Biz onlara iyilik hisleriyle kalbimiz dolu olarak bu toplantıyı yapıyoruz. Ondan dolayıdır ki beş yıldan beri yapılmakta olan Avrupa Müslümanları meseleleri toplantısını daima akt ederken, açarken her seferinde hatırıma kırk sene önce yaşadığımız bu olay gelmektedir. Ve Müslümanlarla Batılıların düşünce tarzları arasındaki farklılığı bir kere daha hatırlamaktayım. Ve bu toplantının açılışında da hatırlatmaktayım. Konuya böyle girmemin sebebi, bu toplantının maksadı elbette Batı Avrupa'da yaşayan 30 milyon Müslümanın haklarını korumaktır. Ancak bu haklar korunurken Batılılara da aynı şekilde hizmet etmek, onların yanlışlarını, hatalarını görüyorsak, hatalı hareket ettiklerine inanıyorsak kendilerini ikaz etmek, Onlara da iyilik yapmak maksadıyla yapılan bir toplantıdır. Bu toplantının hakiki mahiyetini belirtmek için bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuş bulunuyoruz. Şimdi Batı Avrupa Müslümanları Meseleleri Konferansı dediğimiz bu konferans ki bu yıl beşincisi yapılmaktadır. Konu olarak Viyana'nın batısındaki Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanların meselelerini ele almak üzere yapılan bir konferanstır. Biraz önce AMGT Genel Başkanı da ifade ettiği gibi, Viyana'nın batısındaki Avrupa ülkelerinde bugün 30 milyon Müslüman insan yaşamaktadır. Bu insanların içerisinde 3 milyonu Türkiye'den gelmiş olan kardeşlerimizdir. 1-3 milyonu Şimali Afrika'dan gelmiş olan Fas, Tunus, Cezayir'den bilhassa Fransa bölgesine gelmiş bulunan Müslüman kardeşlerimizdir. Bir üç milyonluk büyük kısmı da uzak doğudan, Pakistan'dan, Bengal'deşten, Sri Lanka'dan gelmiş olan Müslüman kardeşlerimizdir. Esasen Batı Avrupa'daki yirmiye yakın ülkede seksen muhtelif Müslüman ülke ve topluluktan Müslümanlar gelmişlerdir. Bundan başka Batı Avrupa'nın kendi insanlarından da birçok insan Müslüman olmuştu. On binlerce Almanya'da, Fransa'da kendi halkından Müslüman olan bu Müslüman kardeşlerimiz de elbette bu toplantının konusu içindedir. Yani bu toplantı Viyana'nın batısında yaşayan gerek Müslüman ülkelerden göçmen olarak gelmiş, gerek burada doğmuş büyümüş ikinci nesil, birinci nesil dediğimiz generasyonlara mensup Müslümanların ve gerekse buradaki insanların cinsiyetinden soyundan gelmiş olup da Müslümanlığı kabul etmiş olan Müslümanların hepsinin müşterek bir toplantısıdır. Bu konferansımızda Müslümanlara karşı yapılan haksızlıkla Nelerdir? Kıymetli konuşmacılar bunları tebliğleriyle sunacaklardır ve bunlar da batılı yöneticilere takdim edilecek. Bak siz herkese insan hakkı tanıyoruz diyorsunuz ama iş Müslümanlara gelince onlara haksızlık yapıyorsunuz. Ve sonra nasıl olacak da bu batıllara Müslümanlık hakkındaki ön yargıları ortadan kaldırılacak, gerçekler duyurulacak işte bu konferansın ana konularından da birisi budur. İnşallah bütün tebliğlerle bu yolda elden gelen hizmet yapılır. Bir kere daha bu konferansın bütün Batı Avrupa Müslümanlarına, Batı Avrupa'da Müslüman olmadan yaşayan insanların hepsine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah bu çalışmaları her yıl daha da hızlandırarak nasip etsin ve insanlığın saadetinin en hayırlı basamakları yapsın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. Bumasında 20 yılı aşkın zamandır geceyi gündüze katarak gayret sarf eden Eski Başbakan Yardımcısı, Jefa Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan beyefendiyi kapanış konuşmasını yapmak üzere kürtüye davet ediyorum. <gülüyor> Sayın seyirciler, şu anda kürsüye Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necbettin Erbakan geliyor. He's <gülüyor> <It's> so hard. Aba for <gülüyor> an interview as <gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm çok aziz ve muhterem kardeşlerim Bu konferanslar yapılmasaydı Açılık konuşmasında da söylediğim gibi Büyük bir eksiklik olurdu Bu 30 milyon Müslüman davasını biliyor Kendini biliyor Nasıl çalışacağını biliyor İşte onun için bu konferanslar yapıyor Bu yılda aynı şekilde Bu 30 milyon Müslümanın meseleleri dünden beri ilim adamları ve uzman kardeşlerimiz tarafından dile getirildiler. Bu meseleler hakkında pek çok hususlar gözümüzün önünde bir kere daha ortaya kondu. Bu 30 milyon Müslümanın genel meseleleri nedir? Bir bir bir sayıldı. Bunlara ikinci sınıf değil. Hala. İnsan haklarından bahseden bu batı ülkesinde ve çok kültürlü toplumdan bahseden bu batı ülkesinde ikinci sınıf değil, üçüncü sınıf insan muamelesi yapılıyor. Sayılamayacak kadar çok haksızlıklar yapılıyor. Ve daha da önemlisi bu meseleleri çözmek için uğraştırıldığı zaman birçok güçlüklerle karşılaşılıyor. Evet haklısınız, özür dileriz bunu hemen düzeltmemiz lazım gelir diyeceklerine bir takım mahalin bahanelerle bu haklar verilmiyor. Buraya gelip konuşan uzman kardeşlerimiz bu Batı Avrupa'da yaşayan Müslümanların sadece genel meselelerini değil hanımlarla ilgili meseleleri ortaya koydular. Çok kıymetli uzman mütehassız hanım kardeşlerimiz bu konferansta ilmi bir şekilde gerçekleri dile getirdiler. Bu batıda yaşayanların Müslümanlara karşı haksız bakışlarını yine ilmi bir şekilde belirttiler. Bu haksızlıklar karşısında ne yapmak lazım tekliflerini ortaya koydular. Diğer yandan yine uzman kardeşlerimiz çocuklarımızın meselelerini dile getirdiler. Çocuklarımızın kendi inançlarını öğrenmeleri, kendi kültürü içinde yetişmeleri onların en tabi insan hakları oldukları halde evlatlarımızın bu haklardan dahi mahrum bırakıldıklarını açık açık misallerle ifade ettiler. Mekteplerde okuyan kız ve erkek çocuklarımızın birçok problemlerini dile getirdiler. Bu kürsüye bizzat bu güçlükler içerisinde ızdırap çeken kardeşlerimizden canlı misaller getirdiler. Ve önümüzde göze serdiler. Bizim bir yavrumuzu dün burada hepimiz beraberce dinledik. Mektepte yapılan insanlık dışı muamelelerle, hatta bu evladımızı hasta yapıp hastanelere düşürecek kadar zulümler yapılmaktadır. Bundan başka yine buradaki konuşmalar esnasında çalışan işçilerimize yapılan haksızlıklar dile getirildi. Bundan 30 sene evvel bandolarla mızıkalarla karşılanan kardeşlerimiz en ağır işlerde kullanıldılar. 20 sene sıhhatleri bozulup hasta yapıldıktan sonra şimdi bu insanlarımıza yurt dışı çıkışı verilmektedir. Burada 20 seneden beri oturmuş bu Almanya'nın mucize dedikleri kalkınmasına canla başla sadakatle en hayırlı katkılar yapmış olan... ...pek çok insana bugün... ...yeni çıkan yabancılar kanunuyla... ...evet biz size burada daima oturum vermiştik ama... ...şimdi bu oturumu geri alacağız... ...diyecek kadar... ...hukukun temel prensiplerine aykırı... ...insan prensiplerine aykırı... ...davranışların yaşandığı... ...bu kürsüde bir bir... ...dile getirildi. İşte dünden beri... ...bu konferansı maksat ve gayesine uygun olarak... ...burada... Avrupa'daki Müslümanların çeşit çeşit meselelerinin önümüze konduğunu gördük. Hepimizin dikkatini çeken bir husus şu olmuştur. Bu meseleleri ortaya koyan bütün bu uzman ilim adamı kardeşlerimiz bize siz burada sadece azami yarım saat bir vakit ayırdınız. Biz bu meseleleri anlatmak için hatta burada haftalarca konuşmamız lazım. Biz size meselelerin hepsini anlatabilecek değiliz. Sadece birkaç tane mensal ile durumun ne olduğunu belirtmeye çalışıyoruz dediler. Hepisi de hem genel meseleleri konuşanlar hem hanımların meselelerini hem çocukların hem çalışanların meselelerini konuşanların hepsinin ittifakla söyledikleri söz bu oldu. Bu meseleler sayıp tükenmekle bitmez dediler. 30 yıldan beri Batı Avrupa'da 30 milyon insan yaşadığı halde bu meselelerimiz bugüne kadar niçin çözülmüş değildir? En tabii insan hakları olduğu halde. Bunların hepsinin çoktan çözülmüş olması icap eder. Sadece çözülmekle kalmıyor, aynı zamanda çözmek için uğraşıldığı zaman karşılaşılan güçlükler de apaçık önümüze konmuştur. Mesela İnsanların en tabii hakkı olan bir ibadethane yapacaklar ahında bir cami yapılacak. İşte muhterem kardeşimiz buradadır. Dün getirdiği bir yıl esnasında yapılan büyük meydan muharebesinin dökümanlarını bir bir gözümüzün önüne koydu. Şurada her sokak başında bir kilise var. Bunlar diyorlar ki herkesin inancına eşit muamele edeceğiz. E hadi edin bakalım dediğiniz zaman bir tane cami yapmak istediğinizde... Bir sene bir meydan muharebesi yapacaksınız. En haklı şeyleri bunlara kabul ettirmek için gece gündüz çalışacaksınız. İşte önümüzdeki gerçekler bunlardır. Şikayetler, haksızlıklar ve dertler bunları sayıp bitirmekle mümkün değildir. Baş etmenin imkanı yoktur. Ancak bunların hepsini, topladığımız zaman üç grup şikayet olduğunu görüyoruz. Bu şikayetlerin büyük bir kısmı insan hakkına aykırı davranışlardır. Burada yaşayan 30 milyona insan hakkı verilmiyor. Bu batıda yaşayan Avrupalılar her konuşmalarında insan hakkını ağızlarından düşürmezler. Ama hadi bakalım dediğiniz zaman çifte standart kullanıyorlar, Müslümanlara karşı maalesef insan haklarını tanımıyorlar. Üçüncü sınıf insan muamelesi yapıyorlar ve bir kıymetli arkadaşımız çok önemli bir sözü hatırlattı. Biz dışarıdan iş gücü istemiştik. Halbuki karşımıza insanlar geldi diyor 30 sene sonra. Bu gelenlerin insan olduğunu ancak 30 sene sonra gözleri görüyor ve yine de insan haklarını vermiyor. İkinci bir grup şikayetlere gelince, bu şikayetler Müslümanlık hakkında yapılan haksız propagandalar ön yargılarla ilgilidir. Gerçekler dile getirilmiyor, tam tersine İslam dini, Müslümanların gerçek niyetleri bunların hepsi bir kenara bırakılarak bir takım ön yargılarla haksız propagandalar yapılıyor. ...ve böylece de tabi buradaki Müslümanlar... ...mutazarır ediliyorlar... ...buradaki Müslümanlara bu şekilde de... ...zulüm yapılmış oluyor... ...bir üçüncü kısım şikayetiyse... ...bu 30 milyon Müslümanın... ...burada insan haklarını almak... ...ve bütün bu propagandaları ortadan kaldırmak için... ...çalışmak istiyor buradaki Müslümanlar... ...bu meseleleri halletmek istiyorlar... ...ama bir de bakıyorlar ki... ...kendilerinin bunun için yeterli teşkilatlanmaları yapılmamış. Yeterli imkanlara sahip değil. Bu 30 milyon Müslüman 30 senede çok daha güçlü imkanlara ve teşkilatlara sahip olmalıydı. İşte üçüncü bir eksiklik bir mesele de 30 milyon Müslümanın bugüne kadar teşkilatlanma bakımından mevcut olan eksiklikleridir. Onun için insan hakları bakımından meseleler var 13'ün haksız propagandalar bakımından meseleler var bu 30 milyon müslümanın teşkilat noksanlıkları bakımından meseleler var bu meseleler niçin vardır ve bu meseleler 30 yıldan beri neden devam ediyor her yıl 30 milyon müslüman bütün gayretle çalıştığı halde bu meselelerin çözümü için niçin ancak bir arpa boyu mesafe kat edilebiliyor. Niye daha hızlı bir şekilde bu meseleler halledilmiyor? İşte bu meselelerin var olmasının ve hızlı bir şekilde çözülmemesinin inceleyecek olursak, gerçekte dört tane mühim sebebinin bulunduğunu görürüz. Niçin bu zorlukları çekiyoruz? Bunun dört tane mühim sebebi var. Bu sebeplerden bir tanesi, bu film bugün başlamıyor. Bütün bin yıllık tarihten beri bir birikim var. İslam hakkında yapılmış maksatlı propagandalar var. Karşımızdaki insanlar bu propagandanın tesiri altındadırlar. Kendileri farkında olsun olmasın. Onun için önemli konulardan bir tanesi bu bin yıllık birikim nasıl halledilecek, nasıl çözülecek? İkinci bir sebebe gelince bu da bu batıda yaşayan insanların sahip oldukları kültürün kuvveti üstün tutan bir kültür olması, Müslümanlığın ise hakkı üstün tutan bir kültür olmaz. Ve bu batıda yaşayan insanlar kuvveti üstün tutan siyonizmin, emperyalizmin maksatlı propagandaların etkisi altında bulunmaktadır. Mesela Ah'ın camisi için bir yıl her türlü haksızlığı yaptıktan sonra dönüp diyorlar ki biz bu iddialarımızdan vazgeçtik e niye yaptınız öyleyse ne yaptıklarını bilmiyorlar ki. bir akıntının bir propagandanın tesiri altındalar bunların kendileri de bu propagandayı yapan kim? emperyalizm, siyonizm zaten yeryüzünde siyonizm ve emperyalizm adı altında İnsanlığa bugüne kadar problem getiren bir zihniyetin varlığını bilmezsek, bunları tanımazsak ne gerçekleri görebiliriz ne de meselelerimizi çözebiliriz. Onun için bu iki tane noktanın üzerinde kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Bu bin yıllık birikim nereden ileri geliyor? Hepimiz biliyoruz ki Müslümanlık 7. miladi asırda doğmuştur. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş, 622'de hicret yapılmış, Medine'de ilk İslam devleti kurulmuş ve bütün insanlığa bir saadet nizamı tanıtılmıştır. Asırlar boyu insanlık Müslümanlığın nuruyla aydınlandı, saadet içerisinde yaşadı. Müslümanlık bir asırın içerisinde Arabistan'dan Orta Asya'ya kadar bir yandan yayıldı. Öbür taraftan da Hicret 622'de Tarık'ın İspanya'ya geçişi 711 miladi dedin. Yani 90 sene sonra Müslümanlar İspanya'ya geldiler. İki koldan Müslümanlık Hakkı adaleti bütün yeryüzüne hakim kıldığı Orta Asya'dan İspanya'ya kadar yayıldı. Tabii bunların söyledikleri gibi kılıçla yayılmadı. Müslümanlık saadet nizamı olduğu için Müslümanlığın asıl yayılış sebebi insanların Roma zulmünden ve diğer zulümlerden kurtulmak istemesidir. Müslüman orduları Suriye'ye aslı saadetin hemen arkasından silahla girmediler. Orada Roma'nın zulmü vardı, halk Müslümanları çiçeklerle karşıladı. İslam'ın yayılması, hakkın yayılmasıdır. Ve böylece bir asırın içerisinde... ...görülmemiş bir büyük gelişme oldu. Ancak... ...şu duruma bakınız ki... ...Orta Asya'da Türkler yaşıyordu. Müslümanlık bunlara gelince... ...Müslümanlığı görü görmez... ...Türkler... ...bu bizim arayıp da bulamacağımız şey dediler. Hemen kucakladılar. Hemen sahip çıktılar. Ve ondan sonra... ...Müslümanlık yolunda bütün insanlığın... ...saadeti için çalışmaya başladılar. Buna mukabil... Batıya geldiğimiz zaman İspanya'ya Müslümanlık geldiğinde bu Batı Avrupa'da yaşayan insanlar o günkü kilisenin etkisi altında bulunduğu için Müslümanlığı ne olduğunu anlayıp aynen Türkler gibi bu ne güzel şey bizim de Müslüman olmamız lazımdır diyeceklerine o günkü Engizisyon Kilisesi'nin tesiriyle hemen Müslümanlık aleyhine propagandalar başladı. Ve o günden itibaren hemen haçlı seferleri başlatıldı. Müslümanlığı nimetinden istifade edeceklerine Müslümanlığı yok etmek istediler. İşte böylece bin yıldan beri aslında hak ve batıl çarpışmaktadır. Bugün de ne yazık ki batıdaki bu insanlar böyle bir yanlış kültürün bu bin yıllık birikimin tesiri altındadırlar. Bu noktada kendilerine seslenip şu gerçekleri duyurmak isteriz. Bakınız firavunlar insanlara zulüm yaparken biz zulüm yapıyoruz bu bizim hakkımızdı diye yapmadılar. Ya biz haklı hareket ediyoruz bu yaptığımız asıl haktır dediler. Peki hataları neydi? Idi? Hak dedikleri şeyin batıl oluşuydu. Zulüm oluşuydu. Çünkü firavunların inanışına göre hak dört sebepten çıkıyor. Birisi onlar kuvveti hak sebebi sayıyor. Hemen şunu bilelim ki bugünkü batının kültür kökü eski Roma'dır. Eski Roma'nın kültür kökü eski Yunan'dır. Eski Yunan'ın kültür kökü eski Mısır'dır. Yani Firavunlara gidiyor. Bunlar da aynı kültürün etkisi altındadırlar. Eğer batı kültürün tesisindeki insanlarla konuşursanız biraz sonra bakarsınız ki aa bunlar kuvveti hak sebebi sayıyor. Mesela bir buş, tabii efendim ben gemimi bulundururum Körfez'de diyor. Niçin? E oradaki petrolde benim menfaatim var, benim kuvvetim var. Yoksa ezerim, bombalarım diyor. Kuvvetini hak sebebi sayıyor. Bir Panama'ya saldırıyor, bir Nikaragua'ya saldırıyor, bir Libya'yı bombalıyor. Niçin? Düşüncesinde yanlışlık var. Yanlış bir kültürle yetişmişler. Bunlar kuvveti hak sebebi sayıyorlar. Halbuki kuvvet hak sebebi olmaz. Eğer kuvvet hak sebebi olsaydı hep filler haklı olurdu. İkinci bir inanışları çoğunluğu hak sebebi sayıyor. Çoğunluk bizde diyor. E ne yapalım? Bir yerde çoğunluk olması demek azınlığın haklarının çiğnenmesi demek değildir ki. Çoğunluk hak sebebi olmaz. Eğer çoğunluk hak sebebi olsaydı bütün insanların bugün... ...ineğe tapmalar lazım gelirdi... ...çünkü Hindistan'da 700 milyon insan... ...ineğe tapıyor... ...yoldan bir inek geçti mi hepsi selam duruyor... ...ama bu ne ifade eder... ...bu hiçbir şey ifade etmez... ...bu yanlış bir inanıştır... ...çoğunluk hak sebebi olamaz... ...yine bu batı kültüründe... ...menfaat hak sebebi sayılıyor... ...benim menfaatim var diyor... ...e ne yapalım senin menfaatinden bize ne... ...menfaatini hak sebebi sayıyor... ...menfaat hak sebebi olamaz... ...yine bunların yanlışında ...imtiyaz diye bir şey kabul ediyorlar... ...ve imtiyazı hak sebebi sayıyor... ...mesela firavunlar biz firavunuz diyor... ...romalılar biz romalıyız... ...ne olacak? Siz köle olacaksınız... ...bugün de Amerika'da beyazlar... ...biz beyazız siz siyasınız... E ben arabada oturacağım... ...sen iteceksin diyor... ...beyaz olmayı... ...bir imtiyaz sayıyor... ...ve imtiyazı da hak sebebi sayıyor... ...işte bütün felaketler bu yanlış kültürden ileri geliyor. Bugün batı kültürünün temelinde söylediğim gibi tarihten gelen etkilerle kuvveti, menfaati imtiyazı ve çoğunluğu hak sebebi sayan bir yanlış hak anlayışları vardır. Yeniden kendilerinin eğitilmesi lazım gelir. Kendileri bunun farkında değiller. Çünkü denizin içindeki balık Denizin ne olduğunu bilmez. Bu atmosfer içinde oldukları için kendi durumlarını göremiyorum. Halbuki bütün insanlık tarihini incelediğimiz zaman bir de peygamberlerin getirip insanlara tanıttığı bir hakiki hak anlayışı vardır. Bu hakiki hak anlayışına göre de hak dört şeyden çıkar. Bunlardan bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlara verdiği eşit haktır. Bu beş tane temel haktır. Herkesin yaşama hakkı vardır. Hangi dinden, hangi ırktan, hangi dili konuşursa konuşsun. İkincisi, herkesin bir mülkiyet hakkı vardır. Çalışmış, helalinden kazanmış ve şu mala sahip olmuş. O malı onun elinden alamazsınız, mal onundur. Herkesin ırz ve namusunun korunması hakkı vardır. Neslin korunması hakkı. Herkesin Aklının korunması hakkı vardır. Çünkü akıl insanların kurtuluşu için denize düşmüş bir kimsenin can kurtaran simididir. İnsan en son aklı sayesinde gerçeği bulabilir. İşte onun tahrip edilmemesi lazım. Bütün insanların aklını muhafazası insanlığa karşı bir görevdir. Ve nihayet bütün insanların bir temel hakkı da inanç hürriyetidir. Kimse kendi inancından dışarıya zorlanamaz çıkması için... İnancından dışarı çıkmak için zor ve şiddet kullanılmaz. Ancak yanlış bildiğimiz bir inanç varsa onu tatlı dille, onu hikmetli sözlerle ikna edip doğru yola getirmemiz lazım gelir. İnsanlığa yaraşan metot budur. İşte bunun içindir ki önce bütün insanlara bu hakları tanımak mecburiyetindeyiz. İnsanlar kendi inançları içerisinde uzlaşma içinde yaşamalıdır. Şimdi bakınız bunlar insan hakkının lafını yapıyor. E hadi ver dediğin zaman vermiyor. Ne yaradı? Hiçbir kıymeti yok. Diğer yandan bunlar multikultur multikultur deyip duruyor. E hadi bakalım işte İslam diniyle beraber uzlaşma içerisine yaşa bakalım. Hayır benim kilisem olacak senin camin olmayacak. Benim kilisemde bahçe olacak. Sen sadece seccade kadar namaz kılacağın yere sahip olacaksın. E bu nasıl multikültür? Bunların lafı var, kendisi yok. Ama biz yine de şükrediyoruz ki asırlarca sonra olsun dahi bu mefhumlar buraya gelmiştir. Temenni ediyoruz ki bu mefhumların hakiki manası gerçekten de tatbikat sahasına dönüşür ve böylece hem kendileri hem de burada yaşayan insanlar saadet bulurlar. Hakiki hak anlayışında ikinci bir hak sebebi emektir. Emek bir hak sebebidir. Bir insan çalışmış, başkasının nimetinin artmasından sebep olmuş, külfetinin asalmasından sebep olmuş, bu o insana hak kazandırır. Üçüncü bir hak sebebi ise karşılıklı rıza ile yapılan anlaşmalardır. Anlaşma yapmışsınız, bu hak kazanmış, artık bu haklara riayet etmek lazım. Mesela bu Batılılar Ankara Anlaşması yaptılar ve 1 Aralık 1989'dan itibaren bütün işçiler serbestçe dolaşacak dediler. 22 sene sonra tam o tarih geldi. Efendim bizde de işsizlik var her ne kadar imzaladıysak da şimdi sözümüzden dönüyoruz dedi. Halbuki bu davranışlar hak anlayışına uymaz. Karşılıklı rızayla yapılan anlaşmalarda taraflar haklara vecibelere riayet etmelidirler. Çünkü menfaati hak sebebi sayıyor. Rıza ile yapılan anlaşmayı değil, kültürdeki temel mefhumlar bunları bilmeden bu yanlış istikametlere sevk ediyor. Ve nihayet hak sebebinin bir tanesi de adalettir. Adalet gereği hak doğar. Siz üç tane insan çalıştırmışsınız, iki, aynı işi yaptırmışsınız, iki tanesine yüz bin lira yevmiye vermişsiniz. Üçüncüne de yüz bin lira vereceksiniz. Niye? Adalet öyle gerektirir de onun için. Onun da sizden yüz bin lira almaya hakkı doğmuştur. İşte hakiki hak anlayışına göre hak dört sebepten doğar. Bir tanesi doğuştan Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlara verdiği hak. İkincisi emek. Üçüncüsü karşılıklı mukaveleden doğan haklar. Dördüncüsü de adalet gereği doğan haklardır. İşte Bizim buradaki 30 milyon Müslümanımız Müslümanlık kültürüyle yetiştiği için bu hakiki hak anlayışı içerisinde yetişmiş bulunuyor. Ama Batı'da yaşayanlar Batı kültürünün tesiri altında bulunduğu için onlar Roma'nın, Yunan'ın, eski firavunların hak anlayışının etkisi altındalar. Onun için kuvveti hak sebebi sayıyor, çoğunluğu hak sebebi sayıyor, imtiyaza hak sebebi sayıyor, menfaat hak sebebi sayıyor... Ama bunların niçin böyle saydığının asıl sebebini kendisi de bilmiyor. Çünkü kendi kendini kontrol etmek imkanına sahip değil. İşte çekilen ızdıraplar sadece bugün değil, asırlar boyu bu sebepten ileriye geliyor. Bugün bu yanlış hak anlayışının asıl karargahı emperyalizmdir. Wall Street'te oturanlardır. Onlar bütün dünyayı sömürmek istiyorlar. Ellerine bütün bankalara almışlar, bütün sanayi mevzelerini almışlar, bütün ajansları almışlar. Bu batıda yaşayan insanları da etkileri altında bulunuyorlar. Ne yazık ki bu siyonistler Müslümanlığı kendilerine hedef almışlardır. Çünkü onlar Tevrat'ı elleriyle değiştirmişler, dünyaya biz hakim olacağız diye inanıyorlar. Herkes bizim kölemiz olacak inançlar bu insanlar iki kısımdır birisi Cenab-ı Hakk'ın has kulları öbürleri ise öbürlerine köle olsun diye yaratılmış kullardır diye düşünüyorlar bunun için herkesi sömürmeyi ibadet sayıyorlar maalesef böyle bir inanış böyle bir siyasi ceryan var İşte o ceryan kendisine mani olarak Müslümanlığı görüyor çünkü Müslümanlık hakkı üstün tutuyor çünkü Müslümanlık sömürüye müsaade etmiyor, çünkü Müslümanlık herkesin hakkının kendisine verilmesini istiyor. Mesela şimdi bu batılılar gittiler, Kuveyt'i yeniden inşa etmek için anlaşmalar yaptı. Kuveyt bir Müslüman ülke. Düşünebiliyor musunuz bu yaptıkları anlaşmanın içerisine ne madde koydular? Kuveyt inşa edilirken kullanılacak işçilerin asla yüzde ondan fazlası Müslüman olmayacak. Eğer işçi gerekiyorsa Hindistan'dan ve Filipinler'den getirilecek yaptıkları anlaşmalara koydukları madde budur. E şimdi Amerikalı, İngiliz, Fransız iş adamlarının kendi inancına göre Müslümanlık da bir yabancı inanç, Hinduluk da Filipin'in inancı da bir yabancı inanç. Hepsine karşı eşit muamele yapması lazım. Hayır. Hindu'yu, Filipinli'yi kendine akraba sayıyor ve Müslümanlığı yabancı sayıyor. Niçin? Çünkü Müslümanlık hakkı üstün tutuyor. Çünkü Müslümanlık sömürüye müsaade etmiyor. Halbuki emperyalizm, ben herkesi sömüreceğim, bu Müslümanlığı ortadan kaldırayım ki hedefime ulaşayım diye düşünüyor. İşte o emperyalizm, işte eline bu imkanları geçirmiş olan kaynaklar, ajanslarla, gazetelerle, mecmualarla öyle neşriyat yapıyor ki... Bu Batı Avrupa'daki insanlar bu neşriyatın etkisinde altında kalıyor. Müslümanlığı terörizm diye göstermeye kalkıyor. Halbuki Müslümanlık adı üzerinde İslam kelimesi silim, barış demek. Müslümanlığın adı bile barış. Müslümanlık selamet demek, herkese saadet demek. Dünyada bu kadar ters davranış olabilir mi? İşte emperyalizmin öyle bir propaganda gücü var ki akı kara, karayı ak gösteriyor. Bunları da etkiliyor. Bunları yapıyorlar. Sonra bir müddet geçtiği zaman yaptıkları şeyin haksızlığını görüyor. Geri dönmeye razıyım diyor. İşte Ah'ın camisinde dün anlatılan olay bunun açık bir misalidir. Peki madem öyle neden bu mücadeleyi yaptın? Bak senin bu kadar kilisen var. Herkese eşit muamele edeceğim diyorsun. Bırak Müslümanlar da bir cami yapsınlar. Bu kadar basit bir meseleyi bile bu açıkladığım sebepler ve etkilerden dolayı maalesef mesele haline getiriyorlar. Ne açıklamaya çalışıyorum? Bu zorluklarımızın temelinde ne var? İki tanesini açıklamaya çalıştım. Birisi tarihi birikim. Bin yıldan beri maalesef Müslümanlığı batıllar tanımadılar. Hep Müslümanlığa karşı davrandılar. Haçlı seferleri yaptılar onun ulvi prensiplerinden faydalanacağına, onu ortadan kaldırmaya yöneldiler. Bu hatalı davranış günümüze kadar gelmiştir. İkincisi de, emperyalizmin kendi maksatlarına uygun propagandalarının tesiri altında kalıyorlar, gerçekleri açıkça göremiyor. Bunlar batıda buradaki Müslümanların beraber yaşadıkları insanların farkında olmadan... Kendilerine ait sebepleri teşkil ediyor. Niçin bu meseleler halledilmiyor? Ancak sebepler bu iki sebepten ibaret değildir. Burada yaşayan Müslümanlar ve Müslümanların kendilerine ait de eksiklikler ve noksanlıklar vardır. Elbette bu gerçekleri de görmeye, bilmeye, kendimizi düzeltmeye, kendimizi de ıslah etmeye mecburuz. Nedir bu eksiklik ve noksanlık? Bakınız bu Batı Avrupa'daki 30 milyon Müslüman tam ciddi bir organizasyon ve birlik içinde değil. Darma dağınık. Halbuki hepsi Müslüman, aynı inanç birliği içerisinde tek bir vücut olmaları lazım gelir. Onun için Milli Görüş teşkilatına huzurlarınızda teşekkür ediyorum ki bu Avrupa Müslümanları Meselleri Konferansını yaparken hiçbir Müslüman grup arasında en ufak bir ayrım gözetmemiştir. Zaten 5 yıldan beri yapılan bu konferansların en büyük hususiyeti, bütün Müslümanları kardeş bilmesidir. Dünden beri ondan 20 kadar konuşma yapıldı. Bu konuşmaların içerisinde Avrupa'daki çeşit çeşit Müslüman grupların temsilcileri buraya geldiler. Bu temsilcilerin hepsi Müslümandır, hepsi kardeştir. Hiçbir arasında bir ayırım gözetilmemiştir. Bu bakımdan... İşte bu bağları kuvvetlendirmemiz lazım. Bu dağınıklığı ortadan kaldırmamız lazım bir. İkincisi planlı programlı çalışmalıyız. Bundan başka yine teşkilatlanma bakımından 30 yıllık bir mazimiz var. Bizim hani üniversitemiz, hani bizim araştırma merkezimizimiz, hani bizim çocuklarımızı okutacağımız okullar şikayet ediyoruz. Ama bunları bir yandan biz kurup hazırlamakla görevliydik. Onun için bu şikayetlerimizin bir kısım sebeplerinin de bizde yattığını bilmek, kabul etmek ve bu sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmak mecbetteyiz. Ve nihayet bir dördüncü sebep de Müslüman ülkelerin durumudur. Bakınız mesela Türkiye'de de azınlıklar var ama Lozan Anlaşması'nda bütün bu azınlıkların... En teferruatlı hakları dahi batıllar tarafından teminat altına alınmıştır. Niçin? Batılılar kendi inancında bulunan insanların hakkını korumakta ciddi davranmışlardı onun için. Halbuki 46 tane Müslüman ülke var, 80'e yakın Müslüman topluluk var. Neden Avrupa'daki Müslümanların haklarını bu Müslüman ülkeler aramıyor? bu yabancılar kanundaki bu haksızlıkları niçin Müslüman ülkeler gelip de bu batıllara baskı yapmıyor? Niçin bu Müslüman ülkeler mesela Türkiye Ankara Anlaşmasında işçilerimizin dolaşması serbest olacaktı? Niçin bu serbestliği kabul etmiyorsunuz diye niçin gelip buraya gereken baskıyı yapmıyor? Tam tersine ne isterseniz hazırız. Aman ne olursunuz hangi şartla olursunuz beni izle ortak pazara alın diye Türkiye'nin yöneticileri gelir burada günlerce kapılarda beklerse elbette bu insanlar buradaki Müslümanlara böyle hareket ederler. Onun için Müslüman ülkelere de buradaki meseleler hakkında halli için çok mühim görevler düşmektedir. Bu meselelerin doğması ve çözülmesinin güçlüğünün dördüncü bir sebebi de Müslüman ülkelerin dağınıklığı İşte size bir açıklama yapmak istedim Meselelerimiz niçin çok 30 seneden beri niçin halledilmiyor Dört tane ana sebebe topladım Bir, batıdaki tarihi birikim İki, emperyalizmin Müslümanlık karşısındaki Maksatlı probandaları ve bunun yaptığı etkiler Üç, buradaki 30 milyon Müslümanın kendini organize etmek bakımından eksiklikleri, dört Müslüman ülkelerdeki dağınıklık ve zafiyet. Biz bu meseleler çözülsün istiyoruz. Öyleyse bütün gücümüzle bu sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. Birinci ve ikinci meselenin çözümü yani batıdaki tarihi birikimin silinmesi, batının emperyalizmin tesirinden kurtarılması dahi Buradaki Müslümanların organize olmasına ve Müslüman ülkelerin daha şuurlu, daha aktif olmasına bağlıdır. Yani demin saydığım dört sebepten birinci ve ikincisi aslında üçüncü ve dördüncü mana ortadan kaldırılırsa daha kolaylıkla çözülür. Onun için bu sebepler nasıl ortadan kaldırılabilir konusu hakkında kısaca bir maruzatta bulunurken önce dördüncüden başlamak istiyorum. Bu Müslüman ülkeler nasıl şuurlanacak? Nasıl bir güç haline gelecekler ki gelsinler bu batılı ülkelere, buradaki Müslümanlara haksızlık yapmayın diyebilsinler. Bunun için bildiğiniz gibi bilhassa bu Körfez Harbi dahi Müslüman ülkelerin nasıl dağınık olduklarını açıkça ortaya koydu. Müslüman ülkelerin haline bakın. Bu kadar körfez olayı, Irak Harbi gibi çok mühim olaylar ceryan ederken, Arap Birliği başlangıçta bir defa toplandı, sonra bir araya gelip toplanamaz oldular. İslam Konferansı harpten önce bir defa toplandı, sonra bir araya gelip toplanamaz oldular. Bu ne haldir? Bu ne haldir? Bugün yeryüzünde 46 tane müstakil Müslüman ülke var Bunlardan on tanesi resmi yönetimiyle biz açıkça emperyalizme karşıyız demişlerdir. Bu körfez harbi de bunu açıkça göstermiştir. Mesela İran, mesela Irak, mesela Yemen, mesela Libya, mesela Cezayir, mesela Sudan, Afganistan, Senegal, Moritanya, Ürdün bunlar biz emperyalizme karşıyız demişlerdir. Ama buna mukabil diğer bir takım Müslüman ülkelerin resmi yönetimleri kendi halklarının aksine olarak emperyalizmle işbirliği yapmaya kalkışmışlardır. İşte Müslüman ülkelerin bütün bu haksız tecavüzden kurtulabilmeleri ve Batı Avrupa'daki 30 milyon Müslüman'ın meselelerine yardımcı olabilmeleri için önce Müslüman ülkelerin derlenip toparlanması lazım. Müslüman ülkelerin derlenip toparlanması için de dört tane önemli adımın atılması lazım geliyor. Bunlardan birisi bu emperyalizme karşı Müslüman ülkeler bugün hemen bir araya gelip biz işbirliğine başlıyoruz demelidirler. İkincisi bütün Müslüman ülkelerdeki şuurlu insanlar kendi ülkelerine hakim olmalıdır, sahip olmalıdırlar. Türkiye'de, Mısır'da, Pakistan'da böylece Müslüman ülkelerin hepsi hakkı üstün tutan bir zihniyete dönüşmeli, batı taklitçiliğini terk etmelidir. Ve ondan sonra da bu Müslüman ülkeler bizim tam 21 seneden beri söylediğimiz 5 tane adımı bir an evvel atmalıdır. Bu adımlardan birincisi Müslüman ülkeler yani 46 tane bağımsız Müslüman ülke ve bir o kadar da başka idare altında yaşayan Müslüman topluluklar, mesela Rusya'daki kardeşlerimiz, Çin'deki kardeşlerimiz, Balkanlarda, Yugoslavia'daki kardeşlerimiz, bütün bu 80 tane Müslüman topluluk kendi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kurmalı, dünya siyasetinde müştereken hareket etmeleri hep beraber ağırlıklarını koymaları lazım gelir. 1,5 milyar Müslüman, çok büyük bir güçtür. Bu dağınıklaktan dolayı haklarını koruyamıyorlar ve hep haksız tecavüzlere maruz kalıyor. İkinci atılması lazım gelen adım, Müslüman ülkeler kendi askeri işbirliği teşkilatını, kendi NATO teşkilatlarını kurmalıdırlar. Şu hale bakın, Irak nasıl Amerika ile harp eder? Nasıl 30 tane batılı ülke ile harp eder? Çünkü Irak'ta kullanılan silahların bir tane parçası kırılsa, Irak bunu kendisi yapamıyor ki. Bitti. Milyonlarca dolarlık bir silahı kaldırıp hurdaya atacaksınız. Böyle denge olmaz, böyle bağımsızlık korunmaz. Neden biz Türkiye'de hükümete gelir gelmez bir yandan İmam Hatip okullarını açmaya başlarken hemen öbür yandan da ağır sanayi hamlesine başladık. Neden? Ağır sanayiye sahip olmadan bağımsızlık olmaz da onun için. Türkiye'nin Sivas vilayetinin belediye reisi Refah Partili'dir. Temel Karamolluoğlu kardeşimizi bu salonda bulunan pek çok insan tanır. Sivas, içinizde çok Sivaslı kardeşimiz vardır. En fazla evladını yabancı ülkelere gönderen bir ilimizdir. Onun için Temel Karamolluoğlu kardeşimiz belediye başkanı olur olmaz... Ben Sivas'ın dışarıya göçünü durduracağım. Burada ağır sanayi hamlesini kendim yürüteceğim dedi. 200 tane büyük sanayi tesisinin kurulacağı bir sanayi bölgesinin belediye olarak yaptı. İstanbul'daki Sivaslı zenginleri topladı. 130 tane fabrika kurduruyor burada. Bunların hepsi 2 sene doluyor. Şimdi maksadım bunların içerisine girmek değil de bir noktayı söylemek istiyorum. Sivas'ı nasıl kalkındıracağız diye Temel Bey 6 ay önce... Bir simpozyum yaptı. Bu simpozyuma planlama uzmanlarını, bu simpozyuma maden tetkik aramanın Türkiye'deki ileri uzmanları topladığı, Sivas'ı kalkındırmak için bize tavsiyeniz nedir dedi. Maden tetkik aramanın çok tecrübeli uzmanlardan bir tanesi şunu söyledi. Dedi ki bugün Sivas'ta 260'a yakın çok karlı maden yatırımın projesi bizim elimizde hazır. Ama biz bunu planlama teşkilatına götürüyoruz. Planlama teşkilatı biz bu yatırımlar yapamayız. Neden? IMF e müsaade etmiyor diyor. İşte Türkiye'nin hali. İşte Türkiye'nin hali. Ve asıl şunu söylemek için bu konuya girdim. O uzman diyor ki ben ortak pazar ülkelerine gittim. Lütfen şu söyleyeceğim şeyi çok dikkatle dinleyin. Bunlardan ders almamız lazım. Bu ortak pazar ülkelerinde bir proje bak gördüm. Bir de baktım ki bir fosfat. İngiltere'de Galler bölgesinde fevkalade fakir, hep topraktan ibaret bir fosfat madenini işlemek için proje hazırlıyor bunlar. Yahu yazıktır günahtır. Toprağı eritmek için harcayacağınız elektrik enerjisi o kadar çok olur ki bu kadar fakir bir madenle bunu fosfat çıkartmaya uğraşacağınızı ''Gelin bizim Mahdin'de, Mazı dünyanın en zengin fosfat yatakları var. Alın bunları işleyin.'' dedi onlara diyor. Yo dediler diyor. Ortak pazarda karşılaştığı bir olay anlatıyorum. Dediler ki diyor, ''Biz İngiltere'deki bu projeyi niçin işliyoruz biliyor musunuz? Şayet bir gün Amerika, Irak'a ambargo koyduğu gibi Avrupa olarak bize de ambargo koyarsa... Ve bizim Tunus'tan Cezayir'den fosfat almamıza mani olursa biz fosfat madenini nasıl temin edeceğiz? İşte o ambargoya karşı hazırlık olsun diye gallerdeki fakir de olsa bu fosfat madenini incelemek için şimdiden hazırlık yapıyoruz diyor. Düşününüz Avrupa ileride Amerika'nın kendisine ambargo koymasını dikkate alarak... Şimdiden hazırlık yapıyor. E soruyorum size hangi müslüman ülkelerin hazırlığı? Bak bir tanesine ambargo koydular, bitirdiler. Yarın başka bir müslüman ülke ben sizin köleniz olmayacağım dediği zaman ona da ambargo koyarlar. Müslüman ülkelerin kendilerine gelmeleri lazım. Eğer kendi askeri işbirlik teşkilatlarını kurarlarsa füzesinde kendisi yapar, tankında kendisi yapar. Uçağında kendisi yapar ve yapılan haksız tecavüzlere karşı kendisini korur. Maksadımız budur. Başkasına tecavüz etmek değil, haksız tecavüzler önlemek. Hakkı hakim kılmak için bunların yapılması lazım. Öbür taraftan Müslüman ülkeler tabii kendi ortak pazarlarını kurmalar lazım. Ne duruyor bu Müslüman ülkeler? Bunlar ortak pazar kuruyor. Amerika Kanada'yla kuruyor. Güney Amerika'da ortak pazar var. Pasifik'te Afrika'da ortak pazar var. Bir tek Müslüman ülkeler ortak pazar yok. Halbuki asıl Müslüman ülkelerin ortak pazar kurmaları lazım. Ne bekliyor bu Müslüman ülkeler? Ne bekliyor? IMF'nin müsaadesini bekliyor. Ne bekleyecek? <gülüyor> ne konuşuyoruz? Batı Avrupa Müslümanlarının meselelerinin çözümü için Müslüman ülkelerin kendisine gelmesi lazım. Buradaki Müslüman kardeşlerinin hakkını koruyacak şekilde şuurlanmaları lazım. Bu şuurlanmayı hem orada yaşayan Müslümanlar temin etmeli, hem de burada yaşayan Müslümanlar temin etmeli. Hiç unutmayınız ki İsrail bazelde kuruldu, bazelde. Teodor Herzl, işte bunun gibi konferansı 1897'de Basel'de yaptı. Orada inançlarını bir araya getirdiler, çalıştılar ve gittiler. İsrail'de kurdular, kendi planlarını adım adım yürütüyorlar. İnanç ve azim. Meselelerimizi çözmek için bu lazım bize. Ondan dolayı burada da inanacağız, burada da azimle çalışacağız müslüman ülkelerin şuurlanmalarına elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız bakınız tabi söz buraya gelmişken tek kelimeyle hemen ifade etmek istiyorum ki bütün bu meselelerin çözümü aslında gelir Türkiye'de düğümleniyor. biz Türkiye'de meseleyi halletmedikçe ne burada ne Keşmir'de ...ne Afganistan'daki meseleyi çözemeyiz... ...düğüm noktası Türkiye'dir... ...bunu ben söylemiyorum... ...Alman Parlamento Başkanı von Hassel söylüyor... ...diyor ki, Die Welt gazetesinde yazdığı mecmuada... ...aman Türkiye'yi bir anvel ortak pazara sokun... ...gecikmeyin... ...çünkü Türkiye'de milli görüş şuurlanıyor... ...siz elinizi çabuk tutuncaya kadar... Ya milli görüş iktidara gelirse Türkiye'de o zaman yeni bir Türkiye değil yeni bir dünya kurulur diyor ve de doğru söylüyor ve de doğru söylüyor. <gülüyor> Müslüman ülkeler kendi para birimine geçmeliler. Bakınız bugün Müslüman ülkeler dolar kullanıyor. Türkiye'deki zavallı yönetim efendim 11 milyar dolar rezervimiz var diyor. Bundan iftihar ediyor. 11 dolar rezerv varmış. O da eridi gitti şimdi ya. Sadece zihniyetlerini belirtmek için söylüyorum. Ne demek bunun manası? Bizim 11, dola, 11 milyar dolarlık malımızı almışlar. Yerine yeşil bir kağıt vermişler. Bu Amerika 1 trilyon dolar var Amerika'nın dışın. Bu 1 trilyon dolar yeşil kağıdı vermiş. Müslüman ülkelerin petrolünü, pamuğunu o kağıt parçası karşılığında almış, sen kasana kağıt koyuyorsun, o senin alın terini almış kullanıyor. Bundan da kalmıyor, o verdiği 1 trilyon yeşil doları sonra getiriyor petrol şeyhlerine bir sarı kağıtla değiştiriyor. Diyor ki biz tahvil çıkarttık, o doları bana ver, sana yüzde bilmem 8 faizli tahvili vereyim diyor, sarı kağıdı veriyor, yeşil kağıdı geri alıyor. Soru o yeşil kağıdı bir defa ve daha verip bir daha mal alıyor. Dışarıda Amerika'nın yani emperyalizmin kontrolündeki Amerika'nın bir trilyon doları var, bir trilyonda tahvili var. Bütün yeryüzündeki ulusların hepsini Almanya dahil, Amerikan halkı dahil işte bu emperyalizm böylece sömürüyor. E, Müslüman ülkelerin bir an evvel bu sömürden kendilerini kurtarmalar lazım. Müslüman ülkeler bir araya gelseler deseler ki biz aramızdaki alışverişi bundan sonra artık İslam dinarıyla yapacağız. Kim İslam dinarı getirirse petrolü İslam dinarıyla vereceğiz. Pamuk, kavuçu, kalayı İslam dinarıyla satacağız deseler Amerika bu sefer İslam dinarını rezerv olarak tutma mecbur kalacak. Tersine dönecek iyi. Biz onun alın terini bir yeşil kağıtla almış olacağım. O bize bu oyunu yeteri kadar oynadı. Gelin uyanalım artık, uyanalım. Bundan başka tabii Müslüman ülkeler kendi kültür işbirliği teşkilatını kurmalar. Çünkü bütün insanlığa saadet getirecek adil düzenin tatbikatında yapılması lazım gelen sayısız ilmi araştırmalara ihtiyaç var. Müslüman ülkeler boş şeylerle uğraşacaklarına... Bütün insanlığa saadet getirecek nizamın kurulması için el birliğiyle kendi üniversiteler arasında işbirliği yaparak bir araştırma seferberliği yapmalıdır. İşte meselelerimizin çözümü ta gidiyor buralara dayanıyor. Bundan başka elbette bu meselelerin çözülmesi için diğer çok önemli bir konu bizim 30 milyon Batı Avrupa'daki Müslüman kardeşlerimiz olarak kendi teşkilatımızdaki eksiklikleri, organizasyondaki yardımlaşmamızdaki eksiklikleri ortadan kaldırmalıyız. Onun için bu toplantı Batı Avrupa Müslümanlarının beşinci toplantısıdır. Bu toplantıda huzurlarınızda bundan sonraki beş yıl için bir beş yıllık plan hazırlanmasını teklif ediyorum. Önümüzdeki aylardan itibaren uzman kardeşlerimizi bir araya getirerek Batı Avrupa'daki 30 milyon Müslümanın siyasi sahada yapması icap eden çalışmaların bir plana bağlanmasında. Böylece Amerika'daki Müslümanların bundan 7 sene önce yaptıklarının şimdi bu sefer de Batı Avrupa'da yapılmaya başlanmasını teklif ediyorum. Bakınız Amerika'da 5 milyon Müslüman var. Bunlar yedi sene önce bir plan yaptılar. Kendilerine üniversite kuracaklarını, kendi çocuklarına okul yapacaklarını, kendilerinin banka kuracaklarını, kendilerinin bir siyasi topluluk haline geleceklerini, hepsini bu planlarında planladılar. Planladıktan sonra bu planlarında tatbik ettiler. Bugün Amerika'da Müslümanların resmi devlet diploması veren 200 tane okulları var. 5 milyon Müslümanın 200 tane okulu var. 30 milyon Avrupa'daki Müslümanın kendi okulları nerede? Resmi devlet diploması veren beşe 6'yı geçmiyor. İşte Hollanda'da Milli Görüş'ün açtığı okullar, Belçika'da yeni hazırlanan okullar birkaç tane okuldan ibarettir. Halbuki bu kadar evladımız var burada. Bunların yetiştirilmesi için planlı bir şekilde burada da okulları arttırmalıyız. Niye okuldan şikayet ediyoruz? Çocuğumuzun zorla başını açıyor. E kendi okulumuzu kuralım. Biz de o çocuğun isteyerek başını örtmesini teşvik edelim. Buna mani bir şey yok ki. Onun için bu eksiklerimizi planlı bir şekilde tamamlamamızda fayda var. Bakınız, Amerika'daki arkadaşlarımızla biz aylarca bu konuları konuştuk. Onlarla istişare yapmış olarak huzurlarınıza geldim. Onlar Amerika'da vali seçilirken, kendi bulundukları vilayette bulunan valiye 145 bin tane Müslümanın oyunu pazarlıkla verdi. Vali 50 bin oy farkla seçildi. İki taraf arasında rekabet vardı. 145 bin oy Müslümanlardan gelince 50 bin oy fazla oldu. Halbuki 100 bin oy rakibine nazaran eksik olur. Bunu vali de çok iyi biliyor. Şimdi vali Müslümanların bir dediğini iki yapmıyor. Onun için bugün Batı Avrupa'daki 30 milyon Müslüman terazi dengelemek için çok mühim bir güçtür. Nasıl oldu da Türkiye'yi 10 sene Milli Selamet Partisi yönetti? Nasıl yönetti? İşte kendi ağırlığını mümkün olduğu kadar faydalı bir şekilde kullanmaya çalıştı. Kıbrıs Harbi böyle kazanıldı. Bu 250 tane İmam Hatip Okulu böyle açıldı. Bu 10 tane yüksel İslam, 3000 tane Kur'an kursa bu ağır sanayi hamleler böyle yapıldı. Biz hükümetteyken hiçbir başörtüsü zulmü oldu mu? Hiçbir memleket evladına 163 madde tatbik edildi mi? Hayır. Niçin? Çünkü şuurlu insanlar... Kendi güçlerini zulüm yolunda değil hayır yolunda kullandılar da onun için. İşte Batı Avrupa'daki 30 milyon Müslüman kendi siyasi ağırlığını ortaya koyduğu zaman bugün tamamen Müslümanlara yanlış bakan insanlar onlar koşup gelecekler. Şimdi soruyorum size bu bizim 5. kongremizdir. Bu kongremizde neden bir Alman devlet adamı yok? Bütün Batı Avrupa'daki Müslümanların hepsi, aralıklar, aralarındaki ayrılıkları bırakarak el çalışması suretiyle hep beraber müştereken hazırlanacak bir planın tatbikatına geçelim. Ve Batı'da yaşayanlarla aramızdaki diyaloğu, onların iyiliğini istediğimizi, aramızdaki insanlık münasebetlerini geliştirmek hususunda da tanıtma sahasında, diyalog sahasında daha verimli programlar yapalım. Hepinizi bir kere daha hürmetle selamlıyorum ve gelecek yılki toplantının saadet ve selamet içerisinde yapılmasını bütün insanların hepsinin saadet ve selamet yapmasını dileyerek sizi şimdilik Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.